0: Ich habe einen Verriss geschrieben und zwei Tage später habe ich erst begriffen, was der eigentlich meint. Eine musikalische Interpretation kann viel verstörender sein, als eine nackt singende, wo noch fünf Tenöre in feinen unterhosen im Chor singen oder sowas. Man denkt, die Leute kaufen die FATs für die Kritik. Aber vielmehr kaufen die FATs wegen des Wirtschaftsteils. Was für ein Scheiß hat der hier zusammen dirigiert? Oder wie geil, das muss man unbedingt gucken.
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Heute widmen wir uns einem für uns Musiker oft eher unangenehmen Thema, Musikkritik. Normalerweise erahnen wir die Musikkritiker nur im Publikum und wissen erst im Nachhinein, ob sie wirklich im Konzert waren, wenn wir nämlich die Zeitung aufschlagen oder im Internet eine zutreffende oder auch weniger zutreffende Konzertbesprechung lesen. Manchmal geht das runter wie Öl und manchmal lösen Kritiken bei uns Musikern ganz schön unangenehme Gefühle aus. Tja, Musikkritik, was ist das überhaupt? Ist es noch zeitgemäß dieses Daumen hoch, Daumen runter Prinzip oder können wir eigentlich darauf verzichten? Darüber rede ich mit meinem heutigen Gast, dem Musikjournalisten und Kritiker Axel Brüggemann. Axel ist ein richtiger Tausendsasser. Er hat für die Welt, die Frankfurter Rundschau, den Deutschlandfunk oder die BBC gearbeitet, ist außerdem als Regisseur, Buchautor und Moderator in der Kulturszene unterwegs. Für seine Show von den Bayreuther Festspielen wurde er mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet und für den Grimme-Preis nominiert. Seit ein paar Monaten hat Axel auch einen eigenen Podcast, Alles klar Klassik. Darin diskutiert er jede Woche mit verschiedenen Gästen über aktuelle Themen der Klassikszene. Heute ist es für mich das erste Mal, dass ich direkt mit einem Musikkritiker länger spreche. Irgendwie lässt man als Musiker die Konzertbesprechungen oft kommentarlos über sich ergehen. Vielleicht wird es ja höchste Zeit, öfter mal den Dialog mit den Schreibern über unsere Konzerte zu suchen. Also, los geht's! Der Musikjournalist Axel Brüggemann. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich ja, vielen willkommen. Danke für die
0: Einladung. Hallo.
1: Axel, wir nehmen ja auch heute wieder unsere Podcast-Folge in unserem Orchestercontainer im Werksviertel in München auf. Ich finde es immer ganz spannend zu wissen, ob meine Gäste sich in diesem Areal ein bisschen auskennen. Wie ist es bei dir? Bist du ab und an im Werksviertel?
0: Ich bin ganz selten in München und war tatsächlich noch überhaupt nicht im Werksviertel. Ich komme aus Bregenz und musste irgendwo mein Auto abstellen, weil ich ein Rennrad oben drauf hatte und bin froh, dass das Werksviertel noch so.. so, so im Bau ist, dass es da irgendwo immer einen Parkplatz gibt, das weiß ich inzwischen auf jeden Fall. Und ich weiß jetzt auch, wo die große Wunde ist, wo die Münchner Denkpause stattfindet.
1: Das ist schon mal gut und <lacht> vielleicht kommst du demnächst mal öfter, wir haben ja eben schon einen Kaffee getrunken, ist ja. auch ganz schön hier.
0: Es ist schön, es ist äh, Es ist Leben, die Musik ist mitten im Leben und da gehört er auch hin, genau.
1: Finde ich auch. Und bevor wir jetzt richtig loslegen, fände ich natürlich sehr spannend, von dir als Musikkritiker mal eine spontane, schnelle Einschätzung zum BSO zu hören. In ein, zwei Sätzen, was kommt dir als Musikkritiker zum Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks?
0: Große Tradition, wahnsinnige äh, Akkuratesse, äh, natürlich Maris Jansons, äh, das ist für mich immer mit dem BASO verbunden. Und auch dann schon wieder eine strategische Frage wie verändert man sich, wohin will man und ich glaube, da ist das BSO tatsächlich ein Orchester, das sich kluge Gedanken macht und sich in der Zeit mit der Zeit verändert und das ist ja nicht bei allen Orchestern so. Ja, also nur Tradition wäre zu wenig und ich glaube, das BRSO ist schon ein Orchester, das sehr viel Tradition hat, aber auch immer so eine Orientierung ins Jetzt sucht und das ist erstmal ein gutes Fundament.
1: Ja, aber ich danke dir schon mal für diese spontane Einschätzung. sehr schön. Für dich vielleicht noch ganz interessant, wie das bei uns im BSO ist. Wir bekommen tatsächlich immer per E-Mail seit ein paar Jahren die aktuellen Konzertkritiken zugesendet aus unserer Kommunikationsabteilung. Und ja, das wird natürlich unterschiedlich gehandhabt, die einen löschen das sofort, sagen, damit will ich überhaupt nichts zu tun haben und andere studieren das, ärgern sich, freuen sich, wie auch immer das so ist. Ja, mein Problem ist natürlich, wenn wir über Musikkritik sprechen, dass das eine kommunikative Einbahnstraße ist. Das heißt, ich denke ganz oft, boah, ich kann das ja nur lesen, ich kann manchmal d'accord sein, manchmal denken, na, ich sehe das völlig anders. Aber wir als Musiker können ja überhaupt nicht darauf reagieren. Das ist natürlich etwas Schwieriges hm. aus unserer Perspektive. Vor allem, wenn man bei manchen das Gefühl hat, die haben uns einfach nur auf den Kicker und die schreiben sowieso schlecht. Kannst du das nachvollziehen?
0: Nein. Natürlich nicht. Ich darf das gar nicht nachvollziehen. <lacht> Und doch, natürlich kann ich es nachvollziehen. Ich glaube aber, das stimmt nicht mehr so. Ich glaube nicht, dass Musikkritik eine Einbahnstraße ist. Ähm, da müssen wir erstmal definieren, was ist überhaupt Musikkritik? Also was zum Beispiel ist in diesem Ordner oder in diesem Dokument drinne? Was kriegt ihr eigentlich? Kriegt ihr nur SZ, FATS, äh, Süddeutsche Abendzeitung, äh, gedruckte Medien? Äh, kriegt ihr Radiobeiträge dazu wahrscheinlich noch? Und dann ist wahrscheinlich Schluss genau ich sehe, so ist es.
1: Ja. Mhm. also
0: ich habe ja angefangen als Musikredakteur in der Welt am Sonntag so wirklich so so wie man sich das so vorstellt ne ähm, habe das aber schon vor 15 Jahren dann freiwillig aufgehört weil ich gemerkt habe auch für mich ist das nicht spannend jeden Abend irgendwo hinzufahren Daumen hoch Daumen in die Mitte Daumen runter das ist auch für normale Menschen eigentlich ein unbefriedigender Job äh, <lacht> man muss ja. schon so und äh, dann habe ich entdeckt Musikkritik ist eben nicht das, was in der Zeitung steht unbedingt, sondern Musikkritik ist überall. Ja? Also Musikkritik ist ja auch, wenn äh, ich mit meiner Frau in ein Konzert gehe, außerhalb des Berufs und danach darüber diskutieren, wie wir es fanden. Mhm. Ähm, das ist ja auch Musikkritik. Es gibt Blogs, es gibt äh, Facebook, es gibt äh, Instagram, es gibt Twitter. Und da finden überall Kommunikation statt. Und zwar heftige Kommunikation und natürlich mit Künstlerinnen und Künstlern. Und das belebt uns. Wir, äh, die Kritik steht in der Kritik und das gehört sich ich auch so. Ne?
1: Ja, da hat sich sicherlich sehr, sehr viel verändert. Mhm. Durch das Internet auch, durch Radio natürlich auch. Aber ganz ehrlich, wenn jetzt über eine Musikerin oder einen Musiker oder ein Orchester geschrieben wurde, die involvieren sich doch nicht in diese Debatte, sag ich mal. Da, da gibt man sich ja auch eine Blöße und ist in so einem Selbstverteidigungsmodus. Das ist natürlich dann auch ein bisschen tatsächlich diese Einbahnstraße, die ich meinte. Warum
0: eigentlich nicht? Ja, also wir haben, ich habe das Thema vor kurzem mit Franz Welsermers, dem Dirigenten, diskutiert. Und der hat auch gesagt, wissen Sie, eigentlich hätte ich mal richtig Lust, mich mit einem Kollegen oder einer Kollegin über die Interpretation von Beethoven 4 zu streiten. Ja? Und ich glaube... Das kann man doch machen. Ja? Also ein Thielemann dirigiert komplett anders als ein Kurenzes, So, ja? Also nimmt man die gleiche Sinfonie und lässt die beiden mal erklären, ob sie das gut finden, was der andere macht oder nicht. Wir haben in der Musikkritik, die Musikkritik ist eine eine Kunst, sage ich jetzt mal, die ja auch von Musikern ausgeübt wurde. Also ähm, Stimmt, ja. Schubert, Schumann, Berlioz, äh, ganz böse Verrisse. Berlioz hat der geschrieben über seine Kollegen. Also die haben damals kein Blatt vor den Mund genommen. Wagner hat äh, polemisiert. Also das ist ja kein Metier, was wir heute haben, wo Jungs und ein paar Mädchen, mit denen schon auf dem Schulhof keiner spielen wollte, die sind jetzt Musikkritiker geworden, weil immer noch keiner mit ihnen spielt. Ja, das das mhm. ist ja auch ein bisschen unsexy, wenn man das sozusagen als Selbstzweck versteht, die Musikkritik. Und das gibt es nicht mehr. Das, das gab es auch in der Tradition der Musikkritik nicht. Das ist irgendwie so eine ausufernde Nachkriegsgeschichte, die wir da erfunden haben. Aber ich finde, das hat mit Musikkritik gar nichts zu tun. Musikkritik funktioniert nur, wenn sie dialogisch ist. Wenn sie nicht dialogisch ist, hat die ja gar keinen Sinn.
1: Ja, aber passiert das in der Realität so häufig, wie du es jetzt beschrieben hast, dass zum Beispiel eben diese beiden Dirigenten, die du genannt hast, dann sich hinsetzen und vielleicht sogar das Konzert des anderen mal anhören und sagen, hey, jetzt reden wir mal darüber. Also der eine verteidigt sozusagen seine Interpretation und der andere sagt, nee, so geht das für mich überhaupt nicht. Gibt es das denn überhaupt schon?
0: Ja, lustigerweise gibt es das aber nur in äh, Anrufen. Ja? Okay. Also in, hinter den Kulissen gibt es das. Da, äh, ähm, ja. Jeder Künstler redet über andere Künstler und äh, macht das aber nie öffentlich. Und ich finde, genau diese Kultur müssen wir wieder etablieren, weil das ist ja spannend. Hey, die Literatur kennt das seit Jahren. Das Literarische Quartett. Also Marcel reich streitet mit mhm. drei anderen Leuten über Bücher. Kein Mensch hat diese Bücher gelesen, normalerweise, und die haben sich die Köppe eingehauen, weil sie unterschiedlicher Meinung war, ob Günter Grass' neuer Roman jetzt gut war oder nicht. So. Und darüber hat dann ganz Deutschland debattiert. Warum gibt es so etwas nicht über Musik? Wir könnten ja sogar Musik einspielen, wir könnten das vergleichen, wir könnten Künstler streiten lassen. Ich wäre sofort da bei diesem Format. Ich finde, das ist überfällig.
1: Ja, klingt sehr spannend. Da gibt es, glaube ich, noch einiges zu entdecken. Wenn man jetzt mal unterscheidet, die Leser von einem Feuilleton-Teil in der Zeitung, wenn da eine Konzert- oder Musikkritik erscheint, würdest du sagen, ist das eine ganz andere Zielgruppe als jetzt beispielsweise ja, was bei diesen ganzen verschiedenen Online-Plattformen? ist ist das ist das Kann man das so in einen Topf schmeißen oder würdest du sagen, nee, das ist ein ganz anderes Lesepublikum?
0: Also in der Zeitung haben wir immer von Streuverlusten geredet. Ja? Streuverlusten. Da gab es dann so Umfragen, damals noch bei der Welt am Sonntag, wie viele Leute lesen überhaupt das Feuilleton. Das war bei der Welt am Sonntag noch viel, das waren glaube ich 16 Prozent. Also man denkt, die Leute kaufen die FATs für die Kritik von Herrn Brachmann. Das stimmt, ein paar tun das, aber vielmehr kaufen die FATs wegen des Wirtschaftsteils ja? oder wegen der Politik oder was weiß ich was. Also da lernt man erstmal, das Feuilleton an sich ist schon erstmal eine maximal 20% Geschichte. So Innerhalb des Feuilletons, also die 20%, die es lesen, davon sind es wieder nur 20% die dann überhaupt eine Musikkritik lesen. Das heißt, bei einer großen Zeitung sind wir bei einer Leserschaft von Musikkritik, also von der Hardcore-Kritik, was war gestern im Gastag oder was weiß ich wo, bei 10 15.000, wenn es hochkommt, mhm. bei einer Millionenzeitung. Ja? Mhm. Das heißt, ihr Musikerinnen und Musiker nehmt das vielleicht auch wichtiger, als es ist, weil es wird gar nicht so viel gelesen. Auf der anderen Seite, und das ist etwas, was ich versucht habe in den letzten Jahren sozusagen für mich als Spielfeld zu etablieren, gibt es natürlich die Blogs, die Podcasts, die du jetzt ja auch machst. Und wo wir wissen, da haben wir auch unsere, da haben wir mehr, da haben wir also beim Newsletter oder was weiß ich, was haben wir 30, 40.000 Leute, von denen wir wissen, sie kümmern sich auch drum und sie holen das auch, weil sie es abonnieren. Also tatsächlich, was passiert ist, der Mainstream kriegt Klassik nicht mehr so mit, weil... Die Kritik verschwindet und wird auch, wenn sie da ist, kaum noch wahrgenommen. Also das große Feuilleton. Gleichzeitig wächst sozusagen die Insider-Gruppe. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, was wir ganz oft in unserer Welt momentan sehen, dass wir uns verindividualisieren. Und das heißt dass die Klassik aus der Gesellschaft verschwindet. Wir sehen das ja früher, gab es große Fernsehsendungen. Einer wird gewinnen oder äh, Dalli Dalli oder was weiß ich was. Und da war es normal, dass René Collo aufgetreten ist oder dass äh, irgendein Klassikstar, Anneliese Rotenberger, hat erst Schlager gesungen und dann eine Opernarie. Die waren im ARD-ZDF-Hauptprogramm um 20.15 Uhr, als es auch nur drei Programme gab und als dann mit Sicherheit fünf Millionen Deutsche das geguckt haben. Ja?
1: Ja. Gibt es heute ja, nicht das mehr. Das stimmt. Ja. Hast du das Gefühl, dass sich das komplett verlagern wird oder hast du das Gefühl, es könnte auch wieder so einen Rückwärtstrend geben, dass es wieder mehr genau auf diese Plattform, sage ich jetzt mal, die es ursprünglich gab, auch zurückkehrt? Was meinst du?
0: Ich glaube, diese Plattform hat an Bedeutung verloren. Liest du Tageszeitung?
1: Ja, die wie, Süddeutsche. Wie sieht das bei dir
0: aus? Die hast du jeden Morgen im Briefkasten?
1: Also nein, ich muss sagen, ich bin ja eine morgens gerne Kaffeetrinkerin ja. und ich gehe gerne, also ich meine im Kaffee Kaffeetrinkerin, ich gehe dann gerne an die Ecke in meinen Kaffee ja. und da nehme ich mir dann die Zeitung und genau. Also ich versuche erstmal mir einen groben Überblick zu machen über die wichtigen ja. Themen und klar, dann gucke ich auch in den Feuilleton-Teil und, und schaue. Aber genau. Also ich kann jetzt aber nicht sagen, dass ich jeden Tag in den Kulturteil schaue von der Süddeutschen Zeitung. Genau, und wenn du das ja. schon nicht machst. Ja? ja
0: Und das ist dein Beruf. Ja? Ja. Äh, wer macht es dann dann? Und wir machen uns einfach ehrlich, es hat diese Relevanz nicht mehr. Ich glaube, Zeitung ist ja auch viel zu langsam das Medium. Guck mal, ihr gebt ein Konzert um 20 Uhr, das ist um 22 Uhr zu Ende. Wenn es ein, ein wichtiges Konzert ist, habe ich um 22.15 Uhr auf meinem Instagram-Profil schon eine gesprochene Kurzkritik. Spätestens morgens um sechs oder sieben oder acht gibt es dann irgendwie Kritiken im Netz. An dem Tag steht der Kritiker der Süddeutschen erstmal auf, trinkt Kaffee, schreibt seine Kritik, die dann abends, nachts gedruckt wird und zwei Tage später erscheint. Das ist sozusagen überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig. Also muss er sich überlegen, ich muss was anderes machen. Nur die Kritik hat keinen Sinn mehr, weil die gab es dann schon überall. Dafür ist das Medium, Zeitung viel zu langsam. Also muss er eigentlich und das wundert mich, dass das nicht passiert, Einordnung machen, Vergleiche machen, Essayistisch schreiben. Er muss das machen, was man ausgeruhten Journalismus nennt. Das passiert aber viel zu wenig. Ja? Und das ist, glaube ich, was gerade passiert. Also, dass wir uns alle in den Medien neu suchen. Ich glaube auch nicht mehr, dass das Hauptprogramm der großen deutschen Fernsehsender wirklich relevant ist. Also, ich habe eine Tochter, die ist sechs, aber ich habe auch eine Tochter, die ist über 20, die hat keinen Fernseher in ihrer mhm. Studentenbude, die guckt kein Fernsehen, die weiß überhaupt ja. nicht, was das soll, dieses große Ding, wo ich um Punkt 20.15 Uhr 15 Tatort gucken soll. Ja? Also <lacht> <lacht> why? Ja? Mhm. Das, das gucke ich höchstens an, wenn, wenn irgendwie ein Sportevent ist, was ich live sehen will. Was ich sagen will, ist, ich glaube nicht, dass die Musikkritik Bedeutung verliert. Sondern ich glaube, dass die alten Medien, die die Musikkritik getragen haben, die große Tageszeitung, das große Fernsehprogramm, die haben an Relevanz verloren. Und deshalb geht die Musikkritik woanders hin und wird dadurch auch anders.
1: Aber du bist ja sehr breit aufgestellt, hast auch Geschichte, Musikgeschichte, Musikwissenschaft studiert. Was ist denn jetzt wirklich ein ganz notwendiger Ausbildungshintergrund, den man deiner Meinung nach haben muss, um ein Musikkritiker sein zu können?
0: Oh das ist eine gute und eine schwierige Frage, weil das ist natürlich tatsächlich nicht zu vergleichen mit einem Musiker oder einer Musikerin. Ja? Also bei euch ist es klar, ich muss schon mehr als drei Lagen auf der Geige beherrschen. um Wäre ganz gut. Ja. Also, ja, genau. also du musst das Instrument beherrschen. Bei uns gibt es aber natürlich auch ein Instrumentarium. Also es sollte schon Grundvoraussetzung und das ist es leider nicht immer, muss man einfach mal heimlich sagen, sein, dass man... Harmonielehre kann, dass man eine Partitur lesen kann, dass man Noten kann, ja? äh, mhm. sollte, sollte eigentlich denken, aber weil es kein Ausbildungsberuf ist, der Musikkritiker, ist das nicht nötig, das kontrolliert keiner. Ja? Natürlich sollte man, und jetzt ist die Frage Musikkritik oder nicht, ich finde einen journalistischen Ausbildung haben, weil wir sind ja auch die Außendarstellung von Musik. Das heißt, wir müssen wissen, wie Journalismus funktioniert, wie erzähle ich eine Geschichte, wie schreibe ich eine Kritik, die auch gelesen wird, beziehungsweise auch verstanden wird? Die Orchester wir machen immer mehr Education. Warum denn? Weil die gleiche Gesellschaft, die sich Orchester leistet, es sich nicht mehr leistet, Schulunterricht in Musik zu geben. Ja, das Ganz ist sozusagen, genau. ich glaube, 60 Prozent der Musikstunden in Deutschland fallen aus. Ja?
1: Muss man immer wieder sagen, wir haben einen ja. ganz großen neuen Aufgabenbereich seit einigen Jahren, seit ja, 10, 15 Jahren würde ich sagen, wo das aus den Schulen abgewandert ist und wir das wirklich ganz klar ja. übernehmen. Das fand ich auch sehr spannend, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, die Autobiografie von Franz Welser-Möst, mhm. wo er das, das auch ganz klar… Entschuldigung, das ist sehr hochgradig peinlich, Nein, Nein, das, das stimmt ist, das jetzt ist, wirklich, ja, ja. das ist mir jetzt ja, sehr unangenehm, ja, das, 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 das,
0: das, das, das ist wunderbar, ich nämlich wenn du es nicht gemerkt begeistert. hast, umso besser ist <lacht> 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 Ich dachte ja, gleich,
1: das ja. klang irgendwie wie ja, Axel Brüggemann. Ja. <lacht> Nein, aber Nein, er hat es schon
0: gesagt, ich habe es nur aufgeschrieben.
1: Also das ist mir auch noch nicht passiert. Da fragt man jemanden, ob er ein Buch kennt und er sagt, na klar, ich habe es ja selbst geschrieben. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, Axel Brüggemann hat die Autobiografie von Franz Wesermöst nur niedergeschrieben. Die Inhalte sind natürlich von Franz Wesermöst selbst und er steht auch als Autor auf dem Buchcover. Franz Wesermöst ist ein weltberühmter österreichischer Dirigent. Seit 20 Jahren ist er Chefdirigent des Cleveland Orchestra in den USA und das BSO hat er schon vor über 30 Jahren zum ersten Mal dirigiert. Seitdem ist er regelmäßig bei uns zu Gast. Als ich die Stille fand, so heißt seine Autobiografie und trägt den Untertitel Ein Plädoyer gegen den Lärm der Zeit. Das Buch kam vor zwei Jahren heraus und landete sofort auf Platz 1 der österreichischen Bestsellerliste. Es ist ein Buch, das sehr zum Nachdenken anregt. Gerade seine Gedanken über die Stille, die sich wie ein Leitfaden durch das Buch ziehen, fand ich beim Lesen sehr passend für die heutige schnelle und lärmige Zeit. Das Buch hat mich sehr inspiriert. Also, als ich die Stille fand von Franz Belser möst niedergeschrieben von Axel Brüggemann. Ein kleiner Lesetipp von mir. Ich habe es mit großer Begeisterung gelesen und ich fand eben genau diesen sehr ausführlichen Abschnitt mhm. auch über diese Education, was er auch in Amerika mhm. sehr praktiziert, so toll, weil er mir auch nochmal so bewusst gemacht hat. Es ist ein ganz großer Aufgabenbereich der Orchester geworden.
0: Genau, er schreibt ja darüber, sozusagen die Selbstverständlichkeit ist weg. Wir hatten eine Selbstverständlichkeit, dass Musik zu unserem Leben gehört. In dieser Selbstverständlichkeit leben, glaube ich, noch viele Musiker. Die denken, das ist normal, weil sie natürlich ihre ganze Kindheit stundenlang, jeden Tag, wo andere gespielt haben, diesem Instrument gegeben und geschenkt haben. Und deshalb lebt man in so einer Selbstverständlichkeit. Wir sehen das ja auch. Wir hatten Corona. Wir haben jetzt diesen beknackten Krieg. Es gibt eine Inflation. Es gibt Tarifverträge, die hoch sind. Also es gibt ja weniger Geld. Wir müssen als Demokratie wieder diskutieren. Wollen wir noch ein Konzert aus? Wollen wir nicht? Und dann kommen Argumente. Und das wird jetzt wichtig. Ja. Also ja. wie argumentieren wir das? Ich will ein Konzert aus. Ja. Aber das muss man argumentieren. Und man kann nicht nur sagen, weil wir sind ja die Musiker und weil die Musik ist Völlig wichtig klar. für die Gesellschaft, brauchen ja. wir ein Konzert aus. Sondern man muss das sauber argumentieren. Das war jetzt die Frage für uns Journalisten, das war noch die andere Antwort von davor, äh, wir, wir müssen sozusagen das Handwerk kennen, wie erzählen wir Geschichten und wie, wie kriegen wir die Leute? Also nochmal, wer liest denn heute überhaupt noch 10.000 Zeichen Kritik über ein Konzert, das er vielleicht gar nicht gesehen hat? Das ist wahnsinnig lang. Also es ist auch gut, dass es unterschiedliche Formate gibt. Es gibt die Quick and Dirty, ich komme aus dem Konzert und filme mich auf Insta und sage, was für ein Scheiß hat der hier zusammen dirigiert? <lacht> so, Wutkritik, mhm. ja, oder wie geil, das muss man unbedingt gucken. Dann schlafe ich, dann kommt die ausgeruhtere Nachbesprechung. Es gab auch, ich, ich habe zweimal in meinem Leben zwei Kritiken geschrieben. totalen verriss Stuttgart, Meistersänger von, von Conviction, weiß ich noch da habe ich mich sogar hinreißen lassen zu Buhn, weil ich das so persönliche affront fand, habe einen Verriss geschrieben und zwei Tage später habe ich erst begriffen, was der eigentlich meint. Und dann habe ich gesagt, Scheiße, ich habe das eigentlich, glaube ich, gar nicht richtig verstanden. Und dann habe ich gefragt, ob ich das nochmal schreiben kann und Echt? schreiben kann, dass okay. ich, nicht, dass ich, das, sorry, dass ich euch allen Quatsch erzählt habe, weil ich habe einfach nur nicht begriffen. Und das muss auch möglich sein, zum Beispiel. Mhm. Ja? Also es gibt unterschiedliche Formen von Meinungsäußerung und dafür gibt es aber in unserer schönen Zeit auch unterschiedliche Medien und das finde ich müssen wir kultivieren. Ja,
1: große Flexibilität ist da gefragt und auch Ideenreichtum. Ich fand auch sehr schön, dass du gesagt hast, es ist ja auch schwer, über Musik zu sprechen, also zu schreiben, da die richtigen Worte zu finden. Das merken wir übrigens auch oft, wenn es um Education oder Musikvermittlung geht. Ich finde es persönlich auch sehr schwer. Wie erklärt man, wie bringt man das wirklich auch schön nah? Das mhm. ist natürlich eine andere Sache, wenn du zum Beispiel über Opern schreibst. Da hat man eine Inszenierung, man mhm. hat auch noch Geschehen ja. auf der Bühne. Es sind ja sehr viel mehr konkrete Sachen da, über die man wirklich auch Worte findet, denke ich mir.
0: Ist ja leider auch so, ne? Also mhm. Opern Kritiken sehen wir ganz oft, sage ich auch Studentinnen und Studenten, äh, es ist das Einfachste, sich erstmal zwei Drittel des Artikels über die Regie auszulassen, um dann <lacht> ja. zu sagen, gesungen hat übrigens noch der und der auch ganz anständig. Tschüss. Ja. <lacht> aber das ist
1: auch das, was vorwiegend wahrgenommen wird, glaube ich, in der Oper erstmal, oder? Ich glaube, die meisten sind unglaublich neugierig. Wie ist denn die Inszenierung? Oder denkst du nicht?
0: Hängt, glaube ich, tatsächlich dann vom Kritiker oder der Kritikerin ab. Vielleicht liegt es einfach auch wirklich nur daran, dass ich 40 Jahre mit diesem Zeugs lebe, aber für mich ist eine musikalische Interpretation, kann viel verstörender sein als eine nackt singende äh, Sängerin, wo noch fünf Tenöre in feinen unterhosen daneben stehen und im Chor singen oder sowas. <lacht> äh, für mich sind musikalische Interpretationen schon eigentlich ein gewaltigerer Eingriff in die musikalische Kunst. Ich weiß, wenn ich in ein Kohärenz-Konzert gehe, dann werde ich physisch, erregt, ja. In diesem Fall macht mich das fertig. Ich, 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 oh, ich ertrage das nicht. Aber es ist ja auch eine Reaktion, ja. Es kann auch was tun. Also ist, das will ich jetzt gar nicht erstmal schlecht reden, sondern oh ja, das ist viel schlimmer als Fäkalien auf einer Opernbühne. Ja? <lacht>
1: ja, ich verstehe, okay. Das
0: macht mich schon. Das ist das. Und ich schwöre dir, das. Ich glaube, das. Das geht ganz vielen so.
1: Mhm. Aber nimm uns doch mal mit, stell dir vor, du besuchst jetzt ein Orchesterkonzert vom BSO, weil ich glaube, viele Konzertbesucher auch sich immer fragen, ja worauf achte ich denn jetzt da eigentlich mhm. so? Konzertkritik ist ja auch, gerade in diesen Anfängen der, der Epoche der Aufklärung, war das glaube ich ja auch so ein bisschen eine Hilfe zur eigenständigen Meinungsbildung. Und dann wollte man auch wirklich lernen, wie beurteile ich sowas? ist mhm. vielleicht jetzt ein bisschen platt ausgedrückt, aber ähm, nee. worauf achtest du? Das sind jetzt zum Beispiel bei einem symphonischen Konzertkritikpunkte für dich, also ich meine Kriterien, mhm. unter denen den du zuhörst?
0: Ich glaube, wir müssen eigentlich eine ähnliche Arbeit machen wie ihr. Nur, dass unsere Arbeit nicht darin besteht, es zu spielen, sondern unsere Arbeit besteht darin, es einzuordnen ja? und die Diskussion voranzutreiben. Das heißt, natürlich muss ich, und das ist ja auch das Schöne an unserer Kunst, an der Musik, auch an der Oper, da muss ich mir vorhin den Inhalt durchlesen. Ich sollte bei einer bruckner der Sinfonie ungefähr wissen, Warum hatten denn der das geschrieben? Also was gibt es da für Interpretationen? Aus welcher Zeit kommt das? Was wollte der damit? Worum geht es da eigentlich? Also Und ich meine jetzt nicht um den Frühling oder um Liebe oder so, sondern welche kompositorischen Neuheiten gibt es da? Welche musiktheoretischen Momente, die einen Effekt bewirken? Also ich muss die Partitur kennen. Und dann muss ich mir natürlich überlegen, was bedeutet so eine Symphonie zum Beispiel? In unserer Zeit. Die große Frage, die ich glaube, die ganz viele Orchester, und da nehme ich das BRSO und sagen wir mal 10 bis 12 andere deutsche Orchester aus, aber ist, dass eigentlich ja jeder Musiker und jede Musikerin da sitzen muss und wissen muss, warum spiele ich dieses Werk um diese Zeit an diesem Ort vor diesem Publikum? Die Antwort kann nicht sein, weil es auf dem Programm stand oder weil es immer so war oder weil ich im 35. Jahr zweite Flöte bin, sondern die Antwort muss sein, weil ich was zu sagen habe. So, und das ist mein Kriterium als Musikkritiker auch. Ich schaue und versuche zu verstehen, was wollen die mir eigentlich mitteilen? Mhm. Warum tun die das, was die tun? Und was daran berührt mich und hat etwas mit mir, meiner Welt, meiner Umwelt zu tun? Das ist eigentlich die Frage, die ich stelle. Why? Also was war das letzte Stück, was ihr gespielt habt?
1: Uh, unser letztes Konzert war Open Air-Konzert am Odeonsplatz. Da haben wir sehr Filmmusik. viel Filmmusik gespielt. So, genau. warum? warum? Weil es für Simon Rattle und unser Orchester ein Anliegen war, ein tolles und passendes Open Air-Programm zu spielen. Vielleicht auch ein bisschen eine neue Tür zu öffnen, ohne ganz unsere, unser Zimmer zuzumachen. Also, wir haben uns ein bisschen uns auf neues Terrain begeben mit der Filmmusik und waren trotzdem bei sehr hochqualitativen Stücken, was natürlich sozusagen Programm bei uns ist. Ja, ich denke, es war so eine Mischung aus. Wir haben uns an den Ort versucht anzupassen, wollten bei der hochqualitativen Musik bleiben und eben mit Sir Simon schon mal so ein bisschen Vorgeschmack auf die Vielfältigkeit der Programme auch in Zukunft geben.
0: Genau, ja, was jetzt wahrscheinlich auch wirklich ein außergewöhnliches Konzept ist. Total, ja. Aber das normale Konzert ja, mm -hmm, also, ja. hat ja auch so eine Rolle. Also das ist die letzte große Sinfonie. Ist es so, dass ihr das immer wisst? Oder...
1: Da sind wir jetzt eigentlich auch schon sozusagen bei meiner nächsten Frage. Du hast sie da schon neben dir liegen, unsere Saisonbroschüre. Das ist natürlich immer ja schon im Voraus geplant. Können wir gleich nämlich so ein bisschen dran anknüpfen. Du weißt ja, am Ende jeder Saison gibt es ja einen Vorblick auf die nächste Saison. Und da haben wir ja auch immer eine Pressekonferenz. Ich finde das nämlich auch sehr spannend. Wie würdest denn du jetzt so einen Blick in so eine Saisonbroschüre, was wären da deine Kriterien, um zu sagen, scheint mir eine spannende Saison zu werden? Oder meine Güte, das ist ja irgendwie nicht so interessant. Was ist für dich da wichtig über so eine Saison gesehen.
0: Ja, da geht es natürlich auch um viel um individuelle äh, Sachen, aber auch da kann ich wieder nur mit Franz Welser-Mest reden. Also ich glaube, dass wir es mit einer Zweiteilung zu tun haben. Auf der einen Seite mit einer Popularisierung der klassischen Musik, also Klar, so ein uliansplatz gehört dazu, Waldbühne. Da ist dann aber auch Arena di Verona und was weiß ich was. Alles da, wo man so hingeht. Ich komme gerade aus Bregenz. Da ist total egal, was da auf dieser Seebühne ist. Hauptsache der Sonnenuntergang ist schön. Und das, das sind jetzt nicht ganz äh, daddelige Sänger. So. Das lieben die Leute. Und das ist ja auch okay. Es ist beste Unterhaltung. Das ist die eine Seite. Mit der hat unser Job aber gar nicht so viel zu tun, weil das ist so wie Musical, da reden wir auch nicht. Das ist, das ist gut, dass es das gibt, aber das ist, finde ich beobachtet man als Phänomen. Und dann wird es in Zukunft, glaube ich, das ist jetzt die Antwort auf deine Frage, tatsächlich um die klug konzeptionierten und dramaturgisch geplanten Reihen, Konzerte, Fragen an die Musik gehen. Und Das ist, was mich interessiert. Also eigentlich ist das ganz egal, welches Stück man sich vornimmt, glaube ich. Also ich muss jetzt nicht unbedingt die Beethoven-Symphonien haben oder unbedingt äh, Bruckner oder irgendwas, sondern wenn Beethoven draufsteht, oder Bruckner, oder Stravinsky, oder eine Uraufführung, gerne auch mal bitte eine Uraufführung, und nicht versteckt neben Beethoven 5, muss ich danach wissen. Ach, deshalb hat er das gemacht. Ach, deshalb mhm. haben die das gespielt. Die wollten damit was. Also euer Antrieb ist mir eigentlich viel wichtiger als meiner, weil ihr seid ja diejenigen, die wollen, dass ich euer Essen esse. Äh, Völlig klar, ja. Also müsst ihr mir was kochen, wo ihr sagt, wenn du das isst, Alter, mhm. dann willst du nichts anderes mehr.
1: Ja, das mhm. ist eben das, was von uns fordert, dass wir auch immer sehr, sehr nah dran sind, genau an diesen Fragen wie du auch. Also, mhm. dass wir natürlich auch sagen, ja, das Programm vielleicht für uns jetzt auch ein Fragezeichen, warum das, dass wir uns da immer wieder mit Neugier und auch auf die spannenden Dirigenten einlassen und sagen, ja, das versuchen wir so stark, wie es geht, rüberzubringen, mhm. auch wenn es vielleicht nicht unbedingt unser mhm. Programm ist, was uns so unbedingt aus unserer DNA jetzt so am selbstverständlichsten rauskommt, sage ich mal. Aber ich finde es sehr spannend und ich glaube, in die Richtung geht es auch, also...
0: Übrigens, was ich auch wichtig finde, ist, man muss auch den Mut zum Scheitern haben. Mhm. Also das, wir haben, das ist auch so etwas, was wir in unserer Klassik Bubble perfektioniert haben. Auch wir vom Fernsehen zum Beispiel, dass da jeden Abend irgendjemand steht, wenn Klassik schon übertragen wird, weil es so selten nur noch übertragen wird. Da muss jedes Konzert super gewesen sein. Ja, da ist dann immer irgendjemand und sagt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das war also wieder ein großartiges Konzert mit Simon Rattle und dem BSO. Das beste Orchester der Welt. Und das war heute die schönste Beethoven-Symphonie. Und da ist er. So, ja, und Aber wo gesagt, er recht hat, hat er recht. Ne? Ja, wo er recht hat, genau. Aber das nimmt einem natürlich kein Mensch ab. Ja, ja das also, ist völlig klar. Wenn die deutsche Nationalmannschaft gegen die englische Nationalmannschaft 0-0 spielt und das ganze Spiel findet eigentlich nur im mittleren Drittel des Spielplatzes statt, das standen da früher auch Netzer und Delling und haben gesagt, was für ein langweiliges, bescheuertes Ball-Hin-und-Her-Geschiebespiel. Und natürlich haben trotzdem beim nächsten Spiel alle wieder eingeschaltet. Ja? Wir in der Klassik müssen lernen. Scheitern gehört dazu. Auch die Klassik macht keine goldene Kacke. Ja, es völlig klar, kann da auch noch stinken.
1: Aber <lacht> ganz ehrlich, ist mir persönlich schon wichtig, wie ist das dann auch vom Stil her, ich sag mal unter empathischen Gesichtspunkten trotzdem mhm. geschrieben, weil ich finde, man kann das so und so ausdrücken. Also ich kann ganz ehrlich nur sagen, bei mir fällt eine Kritik dann auch wieder durch, da bin ich dann sehr hart in meiner Kritik, wenn es einfach äh, menschlich nicht mehr in Ordnung ist. Ja. Wie geht dir das? Liest du Kollegenkritiken auch unter diesem Aspekt oder so? Oder Oder deine Aspekt. eigenen. Äh, ja. Ich
0: würde sich Simon Rattle sicher daran erinnern, wir hatten in Berlin einen großen Disput, da habe ich äh, über Simon Rattle geschrieben und zwar in einer Form und Art und Weise, wie ich das heute nicht mehr machen würde. Das war sehr persönlich. Das war, äh, Da war ich jung, das erklärt das nicht. Aber da habe ich zu Recht einen für auf die Mütze gekriegt.
1: Im Jahr 2006 sorgte er für Empörung, für wilde Spekulationen, für riesige Aufregung. Dieser Artikel von Axel Brüggemann über ein Konzert der Berliner Philharmoniker und ihren damaligen Chefdirigenten Sir Simon Rattle. Das war bei Weitem nicht einfach eine Kritik. Das war ein gewaltiger Verriss, der mehr als verletzend gewirkt haben muss. Axel sagt ja selbst, in so einer Form würde er heute nicht mehr schreiben. Deshalb zitiere ich hier nichts von den harten Worten, die vor allem dem Dirigat von Sir Simon Rattle galten. Die Geschichte ging damals aber noch weiter. Axel schrieb kurze Zeit später noch einen Artikel, allerdings unter einem Pseudonym. Darin stellte er in Frage, ob Simon Rattle überhaupt noch bei den Berliner Philharmonikern bleiben würde. Diese Spekulation wurde dankbar vom Feuilleton aufgenommen und weitergetragen. Wird es weiterhin eine Zusammenarbeit der Berliner Philharmoniker und Sir Simon Rattle geben? Wer könnte seine Nachfolge antreten? Haben die Berliner Philharmoniker noch ihren weltberühmten Klang? Ein Ruck ging durch die Musikszene und das alles wegen einer Kritik eines einzigen Autors, Axel Brüggemann. Das blieb für Axel allerdings auch nicht ohne Folgen. Wer hat die denn da auf die Mütze gegeben? Auch die
0: Kolleginnen und Kollegen und die, mhm. ich glaube, mein Wikipedia-Eintrag ist bis heute angelegt von den Berliner Philharmonikern, die damals den nur angelegt haben, um zu schreiben, dass ich blöde bin. Aber das äh, heißt, äh,
1: die haben selber tatsächlich auch reagiert. Das ist ja, ja so ein bisschen ja, ja. wieder apropos ja, aber auch wieder, auch wieder also
0: indem sie meinen wikipedia eintrag angelegt haben. Aber das waren war Kämpfe dieses Jahr. Ja, ich weiß, das ist ja, ja, meine, weiß, das das ist ist ja auch. Verjährt. Aber das sind natürlich, nochmal, Kritiker stehen auch in der Kritik und das ist auch richtig so. Und wer polemisiert, muss auch damit leben, dass zurückpolemisiert wird. Und da ist es inzwischen tatsächlich so, und das unterscheidet den Axel Brüggemann von jetzt mit dem von vor 15 oder 20 Jahren, dass ich jeden Morgen aufstehe und schon frage, ist es diesen Kampf eigentlich wert? Kämpfst du den für dich? Kämpfst du den für eine Sache? Machst du das richtig? Hast du die richtigen Töne? Hast du die richtigen Töne nicht? Ich habe ein satirisches Video über Frau Hammer, die Präsidentin der Salzburger Festspiele, gemacht, was mir zu Recht als chauvinistisch vorgehalten wurde. Das war ein bisschen blöde. Da macht man auch mal Fehler. Aber die muss man auch benennen und da muss man lernen. Also ich glaube, Kritik muss emotional sein, muss aber auch wissend sein. Und man muss sich auch... Kritik streiten und nicht nur, weil es Kritik ist, hat sie immer recht, sondern sie kann auch einfach falsch liegen. Ja, kann ja. sie.
1: Ja, finde ich aber schön, dass du das sagst, dass dir da schon auch drauf ankommt, dass äh, diese sensible Situation, auf der wir uns nun mal auf einer Bühne befinden, auch nicht jetzt unterirdisch, was das Menschliche betrifft, ausgenutzt werden darf. Bevor ich über diesen, ich sage mal, Machtaspekt, in dem sich ja doch, oder in dieser Machtsituation, Position befinden sich nun mal die Musikkritiker, so empfinden wir es jedenfalls oft, noch ein bisschen weiterspreche, haben wir hier oft ja eine mini so lange gibt es uns ja. ja noch gar nicht, ein kleines Spielchen zu spielen und ich okay. würde sagen, das machen wir jetzt mal. Heute geht es darum, dass wir abwechselnd eine Karte ziehen und ja, hier stehen Kritiken drauf und wir müssen feststellen, sind die echt oder sind die erfunden? Vielleicht magst Kritiken. du, ja, also ich okay. weiß eben nicht, ob es dann wirklich eine okay. ist oder ob es erfunden ist. Okay. Magst du mal äh, anfangen? Na gut. Die Auflösung kannst du dann später.
0: Komponisten. Ja waren selten gut auf Kritiker zu sprechen, so sind einige eher wenig wertschätzende Zitate über Kritiker überliefert. Eines davon stammt von Max Reger und lautet, so und jetzt geht's darum, ne? Max Reger soll gesagt haben, der Satan hole die Musikschriftstellerei. Ich glaube, Max Reger würde sowas sagen, die, die Musikschriftstellerei, das ist so ein, würde ich sagen, mhm. ist ein regersches Wort und auch Satan vielleicht hat er auch Lucifer gesagt, aber ich sag mal, es ist ein Originalzitat. Dann
1: zieh doch mal den Klebestreifen ab. Auflösung.
0: Und es stimmt, Max Reger hat es tatsächlich gesagt.
1: Du bist ja richtig Bam. gut. Ich kenne ja nur dieses andere Reger Zitat, das kennst du bestimmt auch, oder? Nee. Äh, wo er gesagt hat, auch über ja? Kritiker. Ich sitze im kleinsten Raum des Hauses, noch habe ich ihre Kritik vor mir. Gleich habe ich sie hinter mir. Das war das sehr einzige reger Zitat in diesem Zusammenhang, was mir schön. geläufig war. So, jetzt bin ich mal dran. Also, ich kann ehrlich gesagt ohne Brille kaum ich kann lese noch lesen. Vor. Dann mach du das mal, okay? Ich lese es dir vor ja, das und du ist sagst. sehr nett von dir.
0: Äh, ich bekenne unumwunden, dass ich über Bruckners Symphonie kaum gerecht urteilen könnte. So unnatürlich aufgeblasen, krankhaft und verderblich erscheint sie mir.
1: Ich würde jetzt auch mal sagen, es stimmt. Gott. Machst du das ab, dann können wir mal
0: gucken. Auflösung.
1: Ja, Auflösung.
0: 1 zu eins. Es stimmt, dieser Satz stammt von Eduard Hanslick.
1: Aha, okay.
0: Der wahrscheinlich dann. das gleiche auch über Wagner hätte gesagt.
1: Mhm. Genau. Ha, 1 zu 1, 1, 1. 1. Nicht schlecht. Jetzt liest du wieder für dich selber vor.
0: Okay. Ja. <lacht> Gibt es selbst die Antwort. Diese sogenannte Musik klingt wie Affengeschrei. Es ist für gewöhnliche Ohren kaum auszuhalten, schrieb ein Kritiker über Igor Strawinskis Der Feuervogel. Das stimmt.
1: Weißt du es? oder ja? Ich bin
0: ziemlich sicher, aber wahrscheinlich ist es jetzt falsch. Aber Tippst ich, du auch
1: auf irgendjemanden? Weißt du jemanden, der das geschrieben hat? Nein, aber ich, ich weiß,
0: dass dieses Strawinski, da gab es ja beim, beim Sacre sogar Schlägerei und äh, Unglaublich,
1: ja. Das Auflösung. wird bestimmt stimmen. Siehste? Und? Stimmt nicht? Nein, Mist.
0: Wahrscheinlich war es nicht der vorher sondern Sacre. Diese Kritik wurde Ach. nie verfasst. Ah, oh,
1: da ist unsere Redakteurin mal richtig kreativ geworden. Ja, da ist sie ja auch,
0: auch, auch in der Wortgeber. Ja, Sehr gut. Okay. Die
1: Victoria kann vieles. Okay. Sehr
0: schön. So, jetzt hast du die Chance Ja, Entführung wärst du so lieb,
1: gehen. ich kann es jetzt ohne Witz, ich kann es wirklich nicht ich lesen. Ich ja meine hier Brille natürlich. Ich kann es weghalten
0: und du kannst es lesen. Dann ist es
1: wiederum zu klein zum okay. leid.
0: <lacht> ja, so fängt äh. das an, ich sag's dir. Gleitsicht. So, also, noch habe ich ihre Kritik vor mir. Ah, das ist aber gemein. Das ist aber gemein. Bald werde ich sie hinter mir haben. <lacht> Das, Schau, ist, das ist gemein. Nee, 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 nee. Hier, komm, die ist weg. Die, die hast du schon abgelesen von deinem Zettel. Das ist Nein!
1: Neu. Das wusste ich halt vorher. Das ist mein phänomenales Allgemeinwissen in Sachen Musikkritik. Aber das finde ich, das zählt
0: nicht. Das wissen wir jetzt. Hat Max Regert in Wahrheit gesagt. Ob es in Wahrheit so war, das wissen wir halt nicht.
1: Nee, du, wissen wir nicht.
0: Glaubst mit der Kritik den Hintern ja, das abgedacht? war ja
1: gang und gäbe, sich mit der Zeitung den Hintern abzuwischen. Warum dann nicht auch mit einer Kritik? Macht noch mehr Spaß, würde ich sagen.
0: In der Hintern von... Oh, ich
1: ich kann, mag jetzt nicht weiter da... Also ein Kritiker schrieb...
0: Tchaikowskis Violinkonzert bringt uns zum ersten Mal auf die schauerliche Idee, ob es nicht auch Musikstücke geben könnte, die man stinken hört.
1: Hm. Ich sage jetzt mal, das gibt's nicht. Würde ich auch sagen. Wie steht's denn jetzt eigentlich? Ich den Aber es stimmt. Oh nee.
0: Dieser Satz stammt <lacht> mal wieder von unserem lieben Freund Eduard Eduard Hanslick, ich habe übrigens eine ich habe ähm, in, in Wien äh, gekauft mir eine Handschrift von Eduard Hanslick, mhm. da schreibt er für eine Radlerzeitung, also für eine Radzeitung soll er sein Lieblingsstück geben und da macht er aus dem Freischütz die brennenden Räderrollen über die Bühne, das gibt es ja in der Wolfschluchtszene. Mhm. und da hat er skizziert die wolfschluchtszene und hat geschrieben etwas anderes fällt mir nicht ein, dieses mein Gruß für die Radlerzeitung und dieses Autograf hängt bei mir. Das ist
1: Art. aber toll. Da ja. hättest du also das es jetzt eigentlich wissen müssen, finde ich.
0: Ja, ja, Ach so, aber das du warst war ja jetzt nicht dran.
1: <lacht> aber hättest du es jetzt gewusst? Nein, Nein. Du hättest Nein ja ich, auch
0: hätte auch, ich hätte auch gesagt, ja. das ist gut erfunden. Aber
1: Aber jetzt sag mal, wie, wie, wie steht es denn eins nur eins. eigentlich? Eins, eins.
0: Wir müssen jetzt noch zwei lesen.
1: Es gibt aber nur noch eine. Du hast ja meine andere ja, Vielleicht haben wir jetzt unterschiedliche Antworten hier drauf. Okay, das ist eine Möglichkeit, so. damit wir auch ein Ergebnis haben. Soll ich das wieder lesen? Ja, bitte.
0: Na gut, weil du so nett fragst. <lacht> Der Kampf Musiker versus Kritiker wurde nicht immer nur verbal geführt. So ist überliefert, dass der Violinvirtuose Nicolo Paganini und ein Musikkritiker sich buchstäblich in die Haare bekommen haben. Dabei büßte Paganini ein ganzes Büschel aus seiner Haarpracht ein. Du hast noch alle Haare, das heißt, bei dir waren die Kritiker harmloser. Ja,
1: <lacht> bisher schon, aber ich stelle mir das toll vor, dass da so Haare von Paganini durch die Gegend geflogen sind. Ich möchte, dass das stimmt.
0: Ich habe mal Haare von Beethoven gefilmt, das war teuer. Im beethoven kostet glaube ich, 200 Euro nur die Haare zu filmen. Die haben sich schon auch bezahlt gemacht.
1: Und die waren doch bestimmt nicht mal echt. Du gehst auch jedem Werbegag auf den Leim. Ja, vor allen Dingen,
0: es wäre auch scheißegal gewesen, wir hätten alles Filme filmen. <lacht> ja. ist auch
1: egal. Jetzt ähm,
0: ähm, weich
1: nicht vom Thema ab, Nein. also ist das richtig also, oder nicht? Paganini
0: hatte lange Haare... Und Kritiker waren, ich glaube es nicht. Ich sag's nur, weil du es glaubst. Ach so,
1: okay, dann mach mal bitte streifen von der ich Lösung ab.
0: Es stimmt <lacht>
1: Es stimmt, jawohl. Dieser Vorfall.
0: Entschuldigung, <lacht> äh, es stimmt, es stimmt nicht. Es Ach, stimmt du bist ja da gemein, das ist nicht <lacht> dein Ernst. Wenn du den Klebstreifen so langsam löst. Es stimmt oh Mann, nicht, dieser so Vorfall gefallen. ist frei erfunden, steht sogar extra nach dahinter. Okay,
1: ich gratuliere dir von Herzen
0: ja. zum zu, meinem Glück, zu meinem Glück. Zu
1: meinem Glück. Ganz genau, ja Dankeschön. interessant, aber ja. ist ja manchmal ehrlich gesagt, so hart wie die so geschrieben haben, hätte das ja jetzt auch teilweise wahr sein können. Ne? Im
0: Freiburger Stadttheater, als ich für die Kulturzeitschrift Kulturjoker, was eigentlich so eine Studentenzeitung, äh, regelmäßig geschrieben habe, da lauerten mir tatsächlich zwei Sänger hinter der Telefonzelle nachts auf, um mich zu stellen. Nein. Und die Frau von dem einen wurde dann meine Trauzeugin, und wir sind inzwischen beste Freunde. Also Nein, das da, 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 da sieht man, also <lacht> Von roher Gewalt gegenüber einem Kritiker entstehen auch noch Freundschaften. Diese Geschichte stimmt.
1: Die stimmt, <lacht> auch ohne Klebestreifen ja. und Auflösungstext. Wunderbar. Also ich habe dir gesagt, ich würde schon noch mal gerne auf diesen, weil der natürlich aus Musikersicht sehr wichtig ist, Aspekt die der Machtposition eines Musikkritikers zu sprechen kommen. Ihr habt auch in ein, der einen Podcast-Folge deines Podcasts darüber gesprochen, dass ja zum Beispiel Martha Agerich eine Zeit lang sich kaum noch an Mozart gewagt hat, weil sie mal so einen Verriss bekommen hat. Also da ist eine ganz große Verunsicherung hat bei ihr stattgefunden. Denkst du, dass viele das auch lieben zu wissen? Sie haben da einfach so die Möglichkeit, richtig was bei den Musikern zu bewegen und vielleicht auch diesen Machthebel ausnutzen wollen?
0: Ja, wie blöd muss ein Musiker sein, wenn er das denkt. ja? Oder die Kritik hatte was Wahres, dann ist es aber wiederum richtig. Ich hm. habe, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also wirklich Hand aufs Herz, ich habe viele, viele emotionale Zustände als Musikkritiker. Machtgefühl gehört ehrlich gesagt überhaupt nicht dazu.
1: Das habe ich jetzt auch nicht auf dich bezogen, nee, nee, ich kann ich, aber ich, ich bin mir also ziemlich kann mir das sicher, dass es das gibt. Ganz ehrlich.
0: Aber wie denn so, so?
1: Naja, also vor allem jetzt hat sich ja die Situation schon verändert. Du hast ja gesagt, im Internet gibt es mehr mhm. Dispute und wirklich auch äh, Meinungsaustausch. Aber früher war das ja wirklich so eine Position, was geschrieben wurde. haben ganz viele geglaubt. Also ich also erlebe ja heute ne? noch. Stimmt, also ich begegne oft Leuten, die sagen, schade, euer Konzert war gar nicht so gut. Und ich habe gesagt, ach so schade, hat es dir nicht gefallen, was du da? Nö, aber stand doch in der Zeitung. Also ganz ehrlich, das gibt es schon immer noch. Mhm. Es hat was sehr Daumen hoch, Daumen runtermäßiges Und das macht natürlich was Stimmt, mit einem ja, auch Ne?
0: Also die, es war eine vernichtende Kritik. Ne? Absolut, ja. ja. Das mag sein. Also, meinen Studentinnen und Studenten erzähle ich immer, man muss sich vor jeder Kritik den Satz denken, ich finde. Und dann fängt die Kritik an. Dieses Machtgefühl kann man, glaube ich, nur haben, deshalb ist es für mich wirklich fremd, wenn man denkt, dass eine Kritik Gott gegeben ist, beziehungsweise dass, dass es eine richtige Kritik gibt. Aber eine Kritik ist ja nur eine Analyse mit Interpretation. Ja? Ich könnte auch das Gegenteil argumentieren. Wie bei so vielen Dingen. Und deshalb gibt es nicht die eine Kritik. Es gibt leid, und es gibt zum Glück eben durch die Vielfalt der Musiklandschaft und Musikkritiklandschaft, lustigerweise, die viel vielfältiger geworden ist, obwohl sie viel kleiner geworden ist, gibt es viel mehr Leute, die Musikkritik veröffentlichen können heute gibt es das glaube ich nicht mehr so es gibt nicht diesen also es gibt auch nicht mehr den Kritikerpapst ja Reich ranitzki den gibt es nicht mehr den Kaiser den gibt es nicht mehr also eben den es sagt ja der Brüggemann hat geschrieben oder der Brug hat geschrieben oder die Bühning trotzdem glaube ich du hast doch auch manchmal vielleicht
1: Sympathien oder auch einfach eine Abneigung gegen jemanden also ich meine muss man ja. ja zugeben man denkt auch manchmal boah den kann ich nicht sehen und hören kann ich den auch nicht musst du da nicht nicht total zusammenreißen und sagen okay ich versuche trotzdem nett zu schreiben also nett ich meine in Ordnung zu schreiben, was diesen, diesen Tonfall betrifft, dass man da nicht auch so Antipathien rauslässt.
0: Es hängt immer davon ab, warum man jemanden nicht mag. Ja? Also mhm. äh, ich habe kein Problem. Äh, Don Giovanni, letzten Festspiel, sagen wir mal, Salzburger Festspiele, das fand ich eine, 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 eine physische Vergewaltigung meines Mozartbildes, bildes äh, die da äh, gemacht wurde. Und das finde ich, das darf man dann auch sagen. Und das ist auch ein bisschen ein Spiel. Also da, da dürft ihr auch nicht so zimperlich sein. Also ich finde, ihr stellt euch da ja auch hin ihr sollt nicht mit Eiern beworfen werden und schon gar nicht mit Faulen, aber zur Diskussion gestellt werden muss es, weil sonst könntet ihr zu Hause spielen. Das wundert mich eh auch. Das ist auch in der Musik, in dieser klassischen Musik ist alles so ernst und so bedeutungsschwanger und jedes geschriebene Wort ist, wie, als wenn es die Bibel wäre. Das ist aber nicht so. Lass uns doch auch mal ein bisschen Spaß haben. Und da gehört auch zu, dass man mal einen Fehler macht, dass man sich mal im Ton vergreift, dass man mal was Falsches sagt, dass man jemanden äh, ein bisschen blöde anpatzt.
1: Klar, aber die Frage ist, ob diesen Spaß dann alle verstehen. Weil zum Beispiel man muss ja klar sagen, dass so Kritiker-Ikonen wie es damals zum Beispiel Joachim Kaiser war, da hat man schon das Gefühl, der hat Karrieren gemacht oder Karrieren zerstört. Ja, also da war es jetzt ja gut, aber es gibt ja vielleicht noch die nicht mehr vorhandenen Karrieren, die er das machen wir zurückgelassen heute Intendantinnen hat.
0: Intendantinnen Intendanten, glaube ich.
1: Ich weiß es nicht. Also ich will ja nur sagen, selbst wenn wir das mit Humor nehmen, es kann ja trotzdem zur Folge haben, dass man sagt, na also, der hat sich jetzt so eine schlechte Kritik einfach, den will ich gar nicht engagieren. Also es ist ja schon auch so, dass der Humor wenn schon auf allen Seiten vorhanden sein muss, würde ich meinen, weil sonst funktioniert das Spiel ja nicht. haben auch Podcast
0: gemacht über Wettbewerbe und ich glaube, das, das passt ganz gut, da, da komme ich jetzt, weil ich glaube, was wir vielleicht verlieren, ist die größte Kunst von Künstlerinnen und Künstlern und auch von uns als Kritikern und Kritikerinnen ist Authentisch zu bleiben und wir selbst zu sein. Auch Ecken und Kanten zu bewahren. Man darf ja auch nicht jeder Kritik hinterher rennen. Dann gibt es so eine glatte Form von, damit habe ich nichts falsch gemacht. Mhm. Aber der Dirigent, der Fehler vermeiden will, wird mich nie begeistern. Also der Formel-1-Rennfahrer, der nicht auch sich traut, mit 180 in die Kurve zu gehen, sondern sagt, ah, lieber mit 30, dann fliege ich nicht raus. Der wird niemals gewinnen. Ja, Und so ist es ein bisschen bei der Klassik auch. Also ich glaube, Ihr dürft euch auch durch die Kritik nicht von eurem Weg abbringen lassen. Man muss auch gegen Widerstände kämpfen. Ich Nochmal, auch ich als Kritiker merke dass jetzt gerade. Ich stehe im Shitstorm pur. Ja? Mhm. Aber den muss ich halt auch Ich weiß wofür. Ja? Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Es geht auch nicht um Gewinn oder nicht Gewinn. Ich weiß nur, meine Haltung erwart, verlangt momentan von mir dazu stehen. So. Wie das ausgeht, keine Ahnung. Und so ist das auch bei einer Interpretation. Wenn es deine Haltung ist. Wenn du Scheiße gespielt hast, dann ist es auch legitim, dass man sagt, das war jetzt nicht gut. Ja? Völlig
1: klar, aber zum Beispiel in einem Orchesterkollektiv empfinde ich das nochmal als anders sensibel, wenn jetzt zum Beispiel in einer Musikkritik ein Einzelspieler herausgehoben wird und zwar negativ. Das finde ich schon sehr hart und da weiß ich auch, dass es das schon gegeben hat, auch bei uns im Orchester und dass es den Leuten schon sehr lang nachhängt. Klar. Muss man auch, glaube ich, mit Leben lernen, aber es ist natürlich schwierig. Man hat auch so das Gefühl, was bin ich jetzt dafür verantwortlich, dass das Konzert nicht so gut weil Wir nehmen das schon auch immer sehr ernst. Aber ich gebe dir recht, vielleicht ist das wirklich auch ein Lernprozess, wo wir sagen müssen, ja mein Gott, das, wir stellen uns in die Öffentlichkeit damit. Das müssen wir auch annehmen und dürfen es vielleicht auch nicht zu ernst nehmen. Es ist auch nur eine Meinung. Ne? Also ich
0: glaube, dass ich als Kritiker auch mit Kritikern zu tun hatte, weil ich habe Filme gemacht, ich habe Bücher geschrieben. Also ich wurde schon sehr oft in meinem Leben auch kritisiert und habe erleben müssen, wie es ist. Fair oder unfair angepatzt zu werden. Und mein Umgang damit ist schon, sich zu fragen: Nehme ich das an? Hat er da ein bisschen recht? Wusste ich es eh, dann ist egal. Habe ich darüber nachgedacht und verdammter Hacke, der hat schon recht. Dann muss mhm. ich was ändern. Oder sage ich, es ist unfair und der will mich einfach fertig machen und dann mhm. beschäftige ich mich. Also das ist wahnsinnig schwer, das ist mir schon klar. Aber dieses Standing von man haben, ist ja nicht einer Kritik ausgeliefert. Ja. Und nochmal, es gibt viele Stürme. Und die meisten sind, gehen auch irgendwann wieder vorbei.
1: Das ist fast schon ein schönes Schlusswort. Wir zerschmilzen hier nämlich immer mehr in dem Orchestercontainer. Ich möchte gar nicht wissen, es sind schon über 30 Grad, ja. bin mir ganz sicher. Wir
0: haben uns heiß geredet.
1: <lacht> Total. Was meinst du jetzt so als Fazit? Die Grundfragestellung unserer Thema war ja, die Musikkritik, ist das etwas ganz Wichtiges, vielleicht auch überhaupt nicht mehr wegzudenken aus der Musikwelt oder aus der klassischen Musikwelt oder kann das eigentlich weg? Was meinst du, ist es... Ich habe ja rausgehört, für dich hat es weiterhin eine sehr große Relevanz und du siehst ja vor allem auch, dass es in einem Wandel ist. Ich möchte aber deine Antwort
0: jetzt nicht vorwegnehmen. Mach ruhig, mach ich. Ich sage dann einfach ja. Du kannst dann meine Antwort Oder nein. sagen. Nein, entschuldige. <lacht> nein, nein, ich glaube, ja, was wir gesagt haben. Wir haben es mit einer Zeit der Vielfalt zu tun. Es ist unglaublich spannend. Ich bin kein Mensch, der sagt, alles geht den Bach runter. Ich glaube, es, wir verlieren zu Recht Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir müssen uns in der Klassik daran gewöhnen, dass wir alles vielleicht eine Nummer kleiner denken müssen, dass Gagen von 40.000 Euro nicht mehr erklärbar sind, dass wir über jeden Konzerthaus-Neubau wirklich diskutieren und streiten müssen, dass wir gute Argumente brauchen, warum wir das wollen, dass Musikkritik und Musikjournalismus wirklich zwei Seiten einer Medaille sind. Beide brauchen wir, ja, müssen nicht unbedingt von den gleichen Menschen gemacht werden übrigens auch. Und ich glaube, dass wir im Gegensatz zu anderen, die sagen, alles geht den Bach runter und die Kultur ist am Ende und es ist nichts mehr so wie früher, das Privileg haben, in einer spannenden Zeit des Wandels zu leben und zwar des radikalen Wandels. Also es kommen ja noch, jetzt ist es ja nur die Kohle, es wird ja noch nachhaltiges Orchester, es wird um Umwelt gehen, es wird, wird ja. um Tourneen gehen, es wird um Flüge gehen, es wird um ganz, ganz viele Dinge gehen, die jetzt wirklich unmittelbar auch die Klassik betreffen werden, dieses ganze Geschäftsmodell der Klassik. Und das ist doch toll, dass wir daran teilnehmen können, dass wir das gestalten können und das können wir auf ganz unterschiedlichen Formaten, das können wir in epischen Gesprächen, wie wir es jetzt geführt haben, das können wir in kleinen, dreckigen Instagram-Videos, das können wir in ausgeruhten Recherchen, das können wir in klugen Kritiken und alles hat seinen Platz und alles wird seine Leserinnen, Leser, Hörerinnen, Hörer finden, wenn es gut gemacht ist. Es muss, und dann gebe ich dann wieder Franz welser möst das letzte Wort, das Gute wird überleben. So, und das glaube ich, gilt sowohl für die Orchester, für die mhm. Dirigentinnen und Dirigenten und für die Musikkritik
1: sehr schönes Schlusswort. Ich bin ganz bei dir und ich freue mich noch viel mehr von, diesem, ja, von dieser Auseinandersetzung, dieser Gesprächsebene in Form von Kritik sozusagen zu erleben, wie du es am Anfang des Gesprächs auch angedeutet hast. Das ist eigentlich so die Zukunft vielleicht der Musikkritik. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich wünsche auch dir alles Gute für deinen Podcast weiterhin und ich werde da auch sehr gespannt zuhören. Ich danke dir sehr, lieber Axel.
0: Danke für die Einladung nach München.
1: Ganz ehrlich, ich war schon aufgeregt, mit Axel Brüggemann zu sprechen. Wie gesagt, mit einem Musikkritiker habe ich mich noch nicht so richtig länger unterhalten, aber war gar nicht so schlimm. Sollte man in Zukunft vielleicht öfter machen. Wie in jeder Folge wäre jetzt der Moment, Sir Simon Rattle anzurufen. Ich habe es auch schon ein paar Mal probiert, leider immer besetzt. Nein, Spaß beiseite. Sir Simon Rattle ist gerade auf Tournee mit seinem London Symphony Orchestra und ziemlich im Stress da wollte ich ihn nicht noch zusätzlich stören. Dabei hätte mich schon sehr interessiert, ihn zu dieser unsäglichen Geschichte mit der Kritik von Axel Brüggemann zu befragen. 2006 hatte Sir Simon in der Presse sehr diplomatisch auf diesen Verriss reagiert. Aber wie sieht er das Ganze heute, nach gut 15 Jahren? Ich werde ihn in jedem Fall so bald wie möglich dazu befragen und euch diese Info nachliefern. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. BRSO in die Suche eingeben und so findet ihr uns. Sehr gern nehme ich eure Ideen mit in die nächsten Podcast-Folgen. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, abonniert ihn gerne, erzählt es Freundinnen und Freunden und lasst mir gerne eine gute Bewertung da. Das würde mich natürlich sehr freuen. Dann macht's ganz gut und bis zum nächsten Mal.
0: Eure Anne Schönholz.